0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 26. September. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und über Mobilität. Erstmal die Nachrichten. Die US-Demokraten haben entrüstet auf das gestern veröffentlichte Transkript eines Telefonats von Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky reagiert. Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat Trump Machtmissbrauch vorgeworfen. Der US-Präsident hatte Zelensky aufgefordert, gegen Bidens Sohn zu ermitteln, der für eine ukrainische Firma gearbeitet hatte. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, sprach von Mafia-Methoden. Für das geplante Amtsenthebungsverfahren hat der Kongress jetzt weitere Dokumente zur Ukraine-Affäre angefordert, die bislang von der Regierung zurückgehalten werden. Trump bezeichnete den Vorstoß der Demokraten als Witz. Zelensky sagte, er habe sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Dazu gleich mehr im Interview. Außenminister Heiko Maas hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung den Iran aufgefordert, mit den USA zu sprechen. Und zwar ohne Vorbedingungen. Der iranische Präsident Rouhani hatte in seiner Rede die Aufhebung der Sanktionen zur Bedingung für Gespräche gemacht. Maas sagte, das sei unrealistisch und ein Dialog die einzige Chance, um die Lage zu entspannen. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich in den letzten Monaten immer mehr verschärft. Bis hin zur Kriegsgefahr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei was jetzt? Ich bin Munja Maiborg. In den USA schlägt die sogenannte Ukraine-Affäre gerade hohe Wellen. Am Dienstag hat Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump angekündigt. The No one is above the law. Gestern hat das Weiße Haus bestätigt, ja, Trump hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky am Telefon über Biden gesprochen. Zelensky solle, so Trump, gegen Hunter Biden ermitteln, den Sohn von Joe Biden, der ein politischer Rivale ist. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit unserem Korrespondenten Jörg Wimalasena in New York. Hallo Jörg. Grüß dich. Was steht denn genau in dieser Mitschrift des Telefonats?
2: Ähm, Also man kann nicht unbedingt sagen, dass Trump äh, den Präsidenten da unter Druck gesetzt hätte. Also Er erwähnt erwähnt in einem Nebensatz Joe Biden und seinen Sohn und äh, fragt dann halt, äh, ob Zelensky da nicht irgendwie äh, helfen könnte, äh, ohne da genauer zu werden und dann irgendwie zusammenarbeiten soll äh, mit dem amerikanischen Justizminister. Konkreter wird das Ganze aber auch nicht. Und es ist auch nicht äh, verbunden mit irgendeiner Drohung, Oder äh, mit irgendeinem Anreiz, äh, den Trump da setzen würde. Äh, Das ist ja in den äh, vergangenen Tagen in den Medien kolportiert worden, dass äh, im Grunde genommen Trump äh, damit praktisch gedroht hätte, äh, da 400 Millionen Dollar, knapp 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückzuhalten, um da im Grunde genommen ein Vorgehen der ukrainischen Regierung zu erpressen. Zumindest in diesem Anruf gibt es darauf keinen Hinweis. Alles also nicht so dramatisch, wie das möglicherweise in den Medien bisher geschildert wurde.
1: Die Hürde für so ein Impeachment ist ja ziemlich hoch. Also zumindest ist noch nie zuvor ein US-Präsident des Amtes enthoben worden. Erfüllt Trump denn diese Kriterien?
2: Ja, also das Impeachment-Verfahren ist in der Verfassung nur relativ kurz beschrieben. Also im Grunde genommen müsste das Repräsentantenhaus praktisch eine Anklageschrift vorlegen und darüber abstimmen und äh, das könnten die Demokraten auch, weil sie da eine Mehrheit haben. Und dann würde das Ganze im Senat landen und äh, dann würde praktisch eine Art Gerichtsprozess im Senat durchgeführt werden, in dem dann praktisch äh, Abgeordnete aus dem äh, aus dem Repräsentantenhaus die Ankläger spielen und Trump dann seine Verteidiger vorschicken würde und ähm, Das Ergebnis dieses Verfahrens könnte dann eine Amtsenthebung sein. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, weil die Republikaner im Senat eine sehr stabile Mehrheit haben.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, das Ganze ist ein politisches Verfahren, jetzt keine juristische Bewertung der Vorgänge. Das heißt, du sagst, es lohnt sich eigentlich nicht für die Demokraten, es schadet ihnen vielleicht sogar eher?
2: Ich kann mir wenig Szenarien vorstellen, in denen die Demokraten in irgendeiner Art und Weise davon profitieren. Also, dass jetzt dann nochmal vielleicht in der Öffentlichkeit noch mehr über Trumps Verfehlungen bekannt wird, das wird seine Wähler nicht abhalten. Das hat sie auch 2016 schon nicht abgehalten. Die Menschen in diesem Land wissen genau, wer Donald Trump ist und wie er handelt. Und das hat sie noch nicht davon abgehalten, ihn zu wählen. Diese ganzen Müller-Ermittlungen zu Russland haben auch nicht zu Umfrageeinbrüchen gesorgt. Diese diese ganze Idee, man könne den Herrn Trump Trump entlarven, das halte ich für einen vollkommen falschen Ansatz. Vielmehr müsste man ihm politisch begegnen, und viele demokratische Präsidentschaftskandidaten versuchen sich ja auch mit einer klaren linken Sozialpolitik zu zu etablieren und irgendwie bekannt zu machen und setzen auf Themen äh, mehr als irgendwie auf einen stumpfen trump ist doof wahlkampf Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Trump wesentlich mehr nutzen wird als den Demokraten, zumal ja auch immer noch überhaupt nicht feststeht, ob innerhalb der Demokraten überhaupt eine Mehrheit dafür ist, äh, dieses äh, Verfahren im Parlament überhaupt weiterzutreiben. Und wenn Pelosi jetzt diesen Prozess anreißt und am Ende kommt es dann doch nicht zu einem Impeachment, sieht das natürlich auch nicht gerade gut aus für die Demokraten. Alles in allem eine schlechte Idee. Ich danke dir. Ja, sehr gerne.
1: Und sonst so? Sieben Monate Depression. So beschreibt der Spitzenkoch Marc Weyrard sein Schicksal, nachdem der Guide Michelin, für Köche sowas wie der Walk of Fame, ihm einen von drei Sternen aberkannt hat. Der Michelin-Kritiker habe fälschlicherweise behauptet, dass Käsesoufflé in seinem Restaurant in den französischen Alpen enthalte neben feinen französischen Käsesorten auch Cheddar. Ende November will Vera vor Gericht ziehen. Ich als Banausin verstehe das Problem nicht so ganz. Cheddar kann ja auch ganz lecker sein. Und ein Rechtsstreit um ein Soufflé? Irgendwie Käse. Verkehr ist ja eines der Großthemen unserer Zeit. Immer mehr Menschen wollen immer schneller von A nach B. Und da fragt man sich, wie soll das gehen? Verkehrswende ist das Stichwort, das heißt es dann oft. Aber wie genau soll sie aussehen? Zeit Online startet heute einen neuen Schwerpunkt mit dem schönen Titel, wenn möglich, bitte wenden. Bei mir im Studio ist jetzt Philipp Feigle. Er leitet unser Schwerpunkt Ressort X. Hallo Philipp. Hallo. Ihr habt fünf Menschen gebeten, eine Woche lang all ihre Bewegungen aufzuzeichnen und diese Bewegungen habt ihr dann visualisiert. Was kam denn raus bei diesem Experiment?
3: Einige waren sehr überrascht, wie monoton ihr Alltag eigentlich aussieht. Andere hatten ganz erstaunliche Routen. Also so eine Route sieht so aus, als hätte der Protagonist so eine große Rundtour gemacht. Und dann haben wir auch eine Pendlerin dabei, die... Bei der sieht das eher aus wie so ein Strich, die fährt halt immer hin und her. Und was man aber sieht, ist, dass die die Bewegungen sehr unterschiedlich sind, dass auch die Art und Weise, wie sich die Menschen da bewegen und welche Dinge sie im Alltag erleben, sehr unterschiedlich sind. Und wir fanden es total interessant, das mal so ganz im Detail zu sehen, weil wir den Eindruck haben, dass über Verkehr gerade sehr global gesprochen wird. Also wir werden immer sehr grundsätzlich und wir führen große Debatten über die Verkehrswende. Aber uns hat interessiert, was ist eigentlich, was sind die Mobilitätsprobleme der Menschen so ganz konkret jeden Tag? Und das sieht man in diesen Visualisierungen, die wir aus diesen Routen gemacht haben, sehr gut.
1: Das heißt ja auch immer wieder, das Flugtaxi könne vielleicht die Städte entlasten. Ist das denn eine realistische Vision?
3: Also tatsächlich stimmt, unser Autor Dirk Peitz hat sich mit Flugtaxis beschäftigt. Und er war bei Lilium, das ist eine der Firmen, die versuchen, solche Flugtaxis zu bauen. Naja, und wie realistisch ist das also? Diese Gründer sind natürlich euphorisch und glauben, das kommt schon bald. Die Deutsche Flugsicherung, wo unser Reporter dann auch war, die sind da nicht ganz so optimistisch. Also die sagen, vor 2030 passiert da vermutlich erstmal gar nichts. Aber nichtsdestotrotz fanden wir diese Idee so interessant. Ich meine, es würde halt das Bild unserer Städte radikal verändern. Also wir hätten dann halt wirklich über uns, also der Autor schreibt, Unter den Wolken plötzlich ganz viel Verkehr. Und das, ähm, wie das funktionieren kann, das beschreibt er in diesem Stück.
1: Ein Mathematiker hat außerdem gesagt, er könne den Stau abschaffen. Wie soll das denn gehen?
3: Ja, das behauptet der. Der Mathematiker heißt Heiko Schilling und er arbeitet für TomTom. TomTom ist eine niederländische Navigationsfirma. Er sagt, und das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, wenn man überlegt, dass der für eine Navigationsfirma arbeitet. Er sagt, ja, zuallererst müssten mal alle mit Navigationsgerät fahren. Meine persönliche Einschätzung ist, dass er da einen, einen Punkt hat, denn wenn wir wirklich Verkehr steuern wollen, dann braucht es halt irgendeine Instanz, die das halt tut. Er selbst sagt, mal rein mathematisch ist es halt heute möglich, Stau zu verhindern, nämlich indem man die Leute klug steuert, also indem man einen Teil des Verkehrs in eine Richtung lenkt, den anderen in die andere, verhindert, dass Leute zur gleichen Zeit, die gleichen Straßen passieren und ähm, wenn das der Fall wäre, also wenn alle sich dann diese, diese Ansagen hielten, dann wäre es heute auch sogar auf Autobahnen möglich, eigentlich keinen Stamm mehr zu haben. Danke
1: Philipp. Den kompletten Schwerpunkt, wenn möglich bitte wenden, können Sie ab heute auf Zeit Online lesen. Das war es dann schon mit was jetzt für heute. Schreiben Sie uns wie immer gern an was jetzt at Ich bin Munja Mayberg und sage Tschüss. <Musik> Wünschst du dir Berlin so in 10, 20 Jahren?
3: Ich wünsche mir eine Stadt mit weniger Autos, eine Stadt, die leiser ist und eine Stadt, die insgesamt ein bisschen äh, äh, entspannter ist.